0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá turma, tudo bem? Estamos na área e hoje vamos bater um bolão com podcasters que formam um timaço e somam talentos para ter a posse de bola. Antes de colocar uma dupla que tem uma torcida muito presente quando cai na rede, vamos falar um pouco sobre as possibilidades que você tem para publicar o seu podcast de vídeo. De cara, quando se pensa em um videocast, a primeira alternativa e ainda mais utilizada é o YouTube. Há fatores que tornam interessante colocar o seu conteúdo na plataforma de vídeos, que tem tido muito sucesso com os podcasts, inclusive de longa duração. As vantagens de ter o seu videocast no YouTube estão ligadas ao fato de que ele será facilmente encontrado na busca, tanto do Google quanto da própria plataforma. E claro, se você alcançar um certo êxito, pode monetizar o conteúdo que distribui por lá. A outra opção para quem tem um videocast é colocar os episódios no Spotify. Há pontos positivos e outros negativos em relação à comparação com o YouTube. Vamos começar pelo aspecto que faz com que alguns grandes produtores de videocasts continuem a publicar os episódios apenas com áudio no Spotify. A questão é que até este momento, o conteúdo que você distribui na plataforma de streaming mais famosa para o consumo de podcasts não é monetizado da mesma forma que acontece no YouTube. Com isso, há quem opte por colocar o vídeo no YouTube e o áudio no Spotify. Como aspecto positivo, o principal é que a versão gratuita do Spotify permite que você diminua a tela do videocast e continue a ouvir o episódio. Assim, é possível colocar o celular no bolso quando estiver em uma condução lotada, por exemplo, ou navegar por outros aplicativos e mensagens no seu celular durante o consumo do conteúdo. Bom, feita esta ponderação, agora vamos escalar a nossa dupla diária que marca um golaço em dois tempos toda semana. Eles são uma parte da equipe que integra o Posse de Bola, podcast do UOL, que segue exatamente a tendência que comentamos agora há pouco. Ou seja, tem uma versão em vídeo no YouTube e outra de áudio no Spotify. É o mesmo conteúdo em vídeo e áudio nas duas plataformas, usadas de maneiras diferentes. Estão aqui para conversar conosco o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tirone. Tudo bem, turma? Olá, é, prazer estar aqui com
0: vocês conversando um pouco sobre essas novas tendências que estamos explorando, aos poucos, e aprendendo enquanto fazemos. Olá, boa
2: tarde. Acho que vai ser muito legal o nosso papo aqui, para a gente tentar falar e aprender também com vocês novidades. A gente é muito intuitivo e acho que vai ser legal.
1: Vamos pensar um pouquinho nesse processo aí de criação e produção de vocês. Nós estamos conversando com estudantes que têm refletido nesse curso sobre o videocast. Eu queria saber de vocês, primeiramente, quando e como surgiu a ideia do posse de bola. Bom, vou começar aqui. É...
0: Surgiu, tirando de usou a palavra intuitiva, é... é boa. Surgiu da seguinte forma. Nós saímos juntos da ESPN e, na sequência, assim, poucos dias depois, é... a gente pensou em reunir Boa parte de um grupo de comentaristas da SPN que formava a espinha dorsal do, num programa de TV. É, veja bem, né? Era um programa de TV ou linha de passe. É, pra, é que estavam é, espalhadas é, aí por outros meios no, no, numa forma de reunir de novo essa equipe, esse time, e, e formar uma, <risos> uma nova mesa redonda. Né? Então, é, eu e o Tiran tínhamos saídos, o Mauro César ainda estava na ESPN. O Juca Kifuri estava no UOL. Então, é, a minha ideia foi é, conversar com o Juca e o Mauro para que eles, digamos, estivessem seduzidos pelo projeto. E o UOL me pareceu uma, uma, um, um destino mais simples, porque o Juca estava lá, eles estavam desenvolvendo alguns podcasts, videocasts, e eu imaginei que, pelo alcance que eles tinham, fosse uma, uma boa casa para a gente oferecer o projeto, né? E eles se entusiasmaram, Juki e Mauro, instantaneamente. Eu e o Tirone levamos a ideia aos, aos comandantes do UOL. E, assim, a gente começou uh, quase que, uh, assim, imediatamente... Sem grandes metas, objetivos e tal, mas para colocar, para rodar aquele time que normalmente conversava uma vez por semana na SPN. A ideia foi, vamos conversar uma vez por semana no UOL. O horário que até hoje perdura, da segunda feira às 9, era o horário factível para nós quatro e para o UOL. E assim começou. Uh, hoje ele já tem algumas diferenças, uh, um integrante a mais, uma edição a mais, como você falou, ele é bissemanal.
1: Mas a ideia foi uh, embrionária foi mais ou menos essa que eu descrevi aqui. E, Tironi, é, aproveitando o que o Arnaldo falou, né, a questão de vocês terem surgido a partir justamente de uma emissora de TV... É, isso influenciou para que vocês começassem como videocast? É, tem, tem alguma relação justamente de pensar num videocast por causa de ter vindo de pessoas que estavam na ESPN? É, na verdade a, gente, a nossa ideia inicial era fazer um programa
2: como se fosse da TV na internet, né? Eu acho que foi meio que quase que um pontapé inicial numa coisa que virou uma tendência depois de muita gente fazer produtos no YouTube, por exemplo, produtos de vídeo que eram quase de TV muitas vezes até arrumaram é, é, seus conteúdos também para o YouTube, como fazem normalmente hoje. Então, a ideia inicial era essa. Mas naquele momento ali, era do né, meados, quase é, do meio para o fim de 2019, segundo semestre de 2019, estava começando justamente o boom dos, dos podcasts né, no mundo e no Brasil também. E aí foi, a gente chegou com a ideia de fazer um programa. O pessoal do UOL falou, então pode ser um podcast. E a gente achou que a ideia podia ser boa. A gente juntou as duas coisas. Virou um programa e um podcast. Então, na verdade, foi o, o momento que, em, em que ele aconteceu. Acho que fa favoreceu para ele se transformar num, num videocast, entendeu? Porque era o um momento do que estava que dando o boom dos podcasts. Era o primeiro ano ali, segundo ano, que estava todo mundo começando a falar em podcast. Hoje todo mundo tem podcast e tal. Mas naquele momento ali era o começo do negócio. E o UOL também aproveitou essa, essa onda... E, e entendeu e a gente entendeu que o produto era legal serviria como um podcast né seria muito muito legal que fosse assim e assim foi então foi foi uma questão de do momento do momento exato em que em que, em que o projeto
1: foi Surgiu, né? perfeito é, bom, quando a gente pesquisa podcasts de futebol hoje, tem uma infinidade, tanto de torcedores fanáticos, quanto os oficiais, né, que os veículos também produzem. O que, que vocês consideram que diferencia o posse de bola desses outros podcasts que também falam de futebol? Ah, assim,
0: uh, a gente tinha uma confiança no posse de bola. Aliás, o um nome é até interessante, porque... Uh, ou seja, a coisa mais fácil no final das contas é você reunir a turma tal, não sei o que, e vai dar um nome. Eu, quando eu trabalhei na SPN como gerente de programação e depois na redação, tinha muitas vezes vamos lançar um programa e ficava anos pensando no nome. E aí o nome saiu mais pelo Juca, que te que adora times de posse de bola, eu odeio, por exemplo, mas eu falei, vou fazer uma concessão, já que ele é mais experiente, o meu mentor. Então, né, Tironi a gente topou o posse de bola mais por Cada um tinha um nome e ficou posto de bola por conta do Juca. Pois bem, é, a nossa confiança e acho que o que difere o posto de bola dos demais uh, dos, dos demais debates esportivos nesse formato é que a gente já tinha uma, uma experiência e um digamos assim um sucesso na televisão com esse time. Porque eu acho que o grande diferencial, na verdade, é, é, são os componentes, a, a escalação, né? Ou é como você juntar é, é, pessoas que têm, é, digamos, ideias diferentes, mas que elas se encontram em alguns momentos e que, sobretudo, gere debate entre elas. Então, quando a gente colocou no ar é, o poste de bola, a gente já sabia muito bem que os quatro conseguiam jogar bem juntos, né? É, e acho que nós tínhamos já, a, como mensurar pela televisão, que aquilo tinha um alcance bom. É, é, digamos assim, é, nós, na última onda do Linha de Passe na ESPN, é, nós, eu e o Tirone também, lá na TV, a gente aumentou a frequência do Linha de Passe de uma forma que ele se tornasse um programa pós-jogos, todas as vezes foi ideia nossa. Isso perdura até hoje na né, ESPN. É, a gente tinha é, como mensurar em termos de audiência que aquilo fazia mais sucesso muitas vezes do que é, os programas pós-jogos da Sport TV, que tinham os próprios direitos esportivos. Então, as pessoas mudavam de canal para ver aquele debate. Quando a gente entra num outro formato, é, em termos de conteúdo, em termos de editoriais, a gente tinha uma segurança. Não sei se eu, se eu consegui explicar. Sim. E aquilo eu acho que difere um pouco. É, é, o Você pode... Na, na minha concepção, você pode ter é, outras plataformas, uh, outra frequência, outro horário, outros formatos, mas depende muito do time que você tem, né? E a gente tinha a segurança que aquele quarteto aguentaria a onda. E mais do que isso, não se desgastaria ao longo do tempo. Né? Nós já estamos algum tempo juntos, estávamos na TV... E a gente, digamos, se suporta, sabe? Então, isso se dá bem nessa, nessa configuração. Então, acho que isso que talvez para nós seja a, a coisa diferente. Ah, o entrosamento do,
1: do quarteto, que agora é um quinteiro. Oh, Tironi, eu queria também pegar isso que o Arnaldo falou do entrosamento. Eu acredito que o entrosamento também tem a ver com o humor de vocês, né? Com a maneira como vocês lidam, como uma equipe que está ali realmente curtindo fazer independentemente das opiniões divergirem em alguns aspectos, né? É, queria pegar esse, esse, esse ponto, você acredita que o entrosamento tem a ver também com essa diversão? É divertido vocês se encontrarem para falar é, no posse de bola? Ah, é, bom, eu acho que nesse aspecto
2: é fundamental, eu acho que é, o entrosamento ele, 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 ele gera várias outras coisas, né? Ela, primeiro ele gera um, um sentimento nas pessoas... e que as pessoas estão que os caras que estão ali estão gostando de fazer aquilo... e acho que essa é a questão... a gente gosta exatamente de fazer aquilo... acho que a gente ali... É, eu e o Arnaldo somos mais novos... o Arnaldo então é o mais novo da, da, do time... do posse de bola... nessa idade que nós estamos... 50 anos... é uma idade que a gente não... não está mais afim de fazer coisa que a gente não está afim de fazer... então a gente normalmente faz as coisas que a gente quer fazer... É, e o posse de bola é uma dessas... Eu, em gente é, entre a gente, a gente conhece essa turma, esses caras do Pós passe Bola há muito tempo. É, desde o, do, todo o meu tempo da SPN eu conheço todos eles, o Arnaldo também, também da SPN até de antes. Então, todos todo são pessoas que se conhecem muito, né? O Juca e o Trajano é, fizeram outros programas juntos em outras emissoras, no Cartão Verde na Cultura, por exemplo, o Mauro César na SPN há muito tempo. Então, é um time que se conhece muito bem e, e, e sabe é, é, o jeito e até o modo de, de raciocinar de cada um, né, a gente, as pessoas, a gente se conhece bastante bem, então tem um, é como um time de futebol, você sabe muito bem se o cara prefere a bola mais rápida ou mais lenta, mais no pé direito ou no pé esquerdo, né, um pouco, um pouco tem a ver com isso, e o humor acho que nasce naturalmente disso, quando você está confortável no lugar, a possibilidade de você estar tá mais bem-humorado e, e conseguir ser, ser mais leve é muito maior, eu então, acho que esse é, é um ponto fundamental, que é o entrosamento. É, da turma toda, E aí tem, um, tem uma outra questão que eu sempre falo, eu sempre repito isso para o Arnaldo a gente conversa bastante sobre isso é, acho que também tem o fato de que é, esse elenco e a ideia do posse de bola, ela partia de um, de um ela surge num momento em que é, os debates da televisão estavam muito polarizados em dois tipos, ou era o debate que aí é mais do que humor, é o debate escrachado, é a briga de mentira é a gritaria, é o cara fantasiado. É um negócio que é, é exatamente um extremo e nenhum de nós tem esse perfil. Então nós não estamos nesse ponto. E tem um outro extremo do debate futebolístico, daqui, naquele momento, ali no meados de 2009. Era o, o academicismo total. Então era a estatística, era o jeito que o time jogou. Tudo sempre explicado pela ótica da ciência e tudo mais. Sem contar que o futebol tem milhões de outras variáveis para se decidir de vencedores e vencidos. Então a gente tentava se colocar mais ou menos no meio do caminho, que, eu, que, eu, que eu, é um termo que eu, que eu criei, que é... A gente fala de futebol para pessoas normais. A gente nem é o, 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 o maluco da estatística que, só, que acha que tudo se resolve com scout, tudo é isso, e tudo se explica pela, pela ciência. E também a gente não é o brincalhão que só vai lá, tá meio para o negócio é zoar e acabou. A gente está meio no meio do caminho que é um debate como a gente gosta de falar de futebol, falar de futebol para pessoas normais, você não precisa ser o PHD no assunto, mas você não pode ser o cara que está lá só para achar. é um cara que quer falar de futebol de um jeito leve e legal.
1: Muito bem, eu falei no começo dessa questão de no YouTube ter a versão em vídeo, que vocês produzem inclusive como live, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, e no Spotify a versão em áudio. É, por que não colocar a versão em vídeo no Spotify? Tem, tem uma razão específica é, para valorizar o YouTube? Ou aquela questão que eu falei da monetização? Tem algum, algum pensamento de vocês sobre isso de ter o vídeo no YouTube e no Spotify apenas o áudio? Bom, é,
0: na verdade, assim, aí é, digamos que seja uma estratégia mais do wall é, né, de distribuição do conteúdo. É quase um produto independente do UOL, porque as diretrizes editoriais, é, enfim, várias situações envolvendo a posse de bola, é, são, são da nossa, digamos, autonomia. Agora, a estratégia de distribuição é, fica a conta das, das, é, das diretivas deles, né? É, a, Pra gente, como o Tirone falou no início, essa ideia de ter uh, um pé em cada lugar, uh, o, o vídeo no YouTube e, e o áudio no Spotify, fazia sentido, mas assim, não era uma coisa que uh, a gente uh, determinou como a gente faz com produtos do nosso canal do YouTube, eu e o Tirone. Ah, isso aqui nós vamos colocar aqui, isso aqui. Então, a, a estratégia de distribuição do pós de bola é do UOL. É, embora é, a pauta, a, os assuntos, às vezes os convidados, eu e Tirone somos responsáveis por isso. Então tem, tem lá, lá responsáveis editoriais, Arnaldo e Tirone. Agora essa estratégia de comercialização e distribuição do, do conteúdo é do UOL. né? É, é, eles que que, que distribui. Ah, só um, uma coisa, acho que importante em relação a esse, a esse tópico. É, nós, é, que também resvala um pouco na questão da, da satisfação, da alegria e tal, e não sei o que, e da imagem. No início, a gente ia fazer uh, o podcast, a gravação, no estúdio do UOL na Faria e, e era uma coisa quase manbaby, assim. Eu passava pegava o Juca na casa dele, pegava o Tirone na casa dele, e a gente ia junto meio discutindo o que a gente ia conversar, é, o Mauro se encontrava lá, porque o Mauro tinha moto e tal, e a gente voltava juntos e tal. Isso teve uma interrupção na, na pandemia, a gente não voltou mais ao presencial. É, e acho que era um estúdiozinho que em termos de imagem, ele era atrativo também, é tipo você observar. Ele perde um pouco... É, como a gente está fazendo assim um zoom ele perde um pouco dessa forma é, visual é, hoje em dia mas naquele início o estúdiozinho acho que comportava bem era era além de nos deixar mais confortável né porque você tá você pode interromper o outro sem atropelar tal em termos de imagem o produto no YouTube o videocast era bem atrativo assim forma era, como o falou lá atrás era quase um produto televisivo
1: bem acabado no YouTube, digamos assim. Agora, por outro lado, eu fico pensando que o fato de ser gravado como uma live do UOL, isso tra traz uma interatividade. Vocês conseguem acompanhar, medir um pouquinho, ter um termômetro de como isso está chegando, mensurar né, a mensagem, como é que está chegando no público. Vocês, ao fazerem como uma live no UOL, que depois fica disponível para as pessoas acompanharem a hora que bem entenderem, no lugar que preferirem, é, você, vocês acham que, que isso torna mais atraente para dividir com o público ali na hora as emoções, as opiniões? Como é que funciona a participação do público? Eles são como a torcida no estádio, que vocês sentem que tem uma vibração, está participando ali, mas não tem, é, de repente, a não ser quando xingam ali o técnico... Tudo, né? Mas não, 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 não participam com perguntas, com uma interação mais efetiva, ou vocês incluem essa interação como algo que dá voz a esse público? Como é que funciona é, para dividir essa bola com o público por ser uma live?
2: É bom, é, deixa eu só responder essa, porque já que eu fico é, ancorando o programa, o
0: seu moderador.
2: Né? É, eu fico o tempo todo olhando o, o, o chat no YouTube ao vivo, né? É, o chat é muito democrático, então existem muitas é, reações negativas, mas é, a gente já entendeu que isso é uma coisa natural. O cara normalmente não está lá para elogiar, né? O cara tá lá para fazer alguma crítica e tal. E eu sempre peço com alguma coisa é, que tenha alguma relação interessante com o que a gente tá debatendo. Ah, estamos falando do Flamengo, ah, o Arrascaeta não joga nada. Aí alguém fala, não, eu discordo, a Rascaeta fez 20 gols nos últimos 20 jogos. Daí se o Arnaldo defendeu esse negócio que a Rascaeta não jogava, fala, Martão Arnaldo, o Zezinho aqui tá falando o contrário, olha aqui. Então eu tento, é, na medida do possível, colocar mensagens que sejam mais legais, que tenham relação com, com o que a gente está falando no programa é, frequentemente no ar. E tem a nossa enquete, né? Que virou meio que uma marca registrada do programa, a gente sempre cria uma enquete. É, pensa bastante nela e cria uma enquete no começo que também vai nortear muito o, o, o nosso debate. Sempre procuro pegar um tema que englobe de alguma forma o que vai ser debatido o tempo todo para que a enquete não morra com na metade ou tal. E a gente sempre debate, ó, oh, dia como tá a enquete, ó, oh, mas aqui tá ganhando tal. Então a gente, essas são algumas formas da gente colocar o tempo todo
1: é, o público na na, na, na conversa. Bom, o Arnaldo citou que o projeto nasce antes da, desse período que a pandemia teve que fazer com que todos ficássemos isolados, né, tudo. Mas depois que a gente se vacinou, já há né, esse contato possível, por que, que vocês continuam a fazer é, por vídeo, né, pelo Zoom, de repente, essas gravações... É, e, e como é que vocês se preocupam com o visual, estando cada um em sua casa Para transformar num produto audiovisual, né, um videocast interessante Mesmo sendo gravado cada um no seu espaço
0: Bom, vamos lá É, é interessante a pergunta, porque quando a gente definiu pelo horário Segunda-feira às 9 da manhã, o Juca já me disse o seguinte Eu não funciono eu não pelas manhãs eu não consigo acordar cedo, então, de fato, o jogo sempre fazia programas à noite e tal, né, na ESPN. Então, é, naquele momento que a gente ia presencialmente, ele acordava mais cedo, tomava um café lá, tomava um banho, entrava no carro ainda meio dormindo e a gente, a gente ia acordando aos poucos. Agora, na sua casa, você tem essa situação, né, um faz de pijama, o outro tá tomando café, o outro ainda tá é comigo com a barba. pra fazer. A gente tenta dar uma... Uma... uma vai... Uma caprichada. Hoje nós estamos fazendo aqui só... Viu, galera? Estamos fazendo só de áudio, então ninguém está vendo a gente. É melhor, assim. E eu estou fazendo no lugar onde eu faço normalmente o poste de bola. Acho que o Tirone também. A galera já decorou os nossos cenários, não dá para mais experimentar. Mas é, eu acho que a gente não retomou o ao vivo por uma questão de logística do UOL e também por uma questão da disponibilidade de cada um. A vida de cada um foi ficando mais maluca, né? É, então o um encontro nas manhãs, que era, era uma das poucas coisas que cada um fazia pela manhã na época. Hoje o Mauro tem, sei lá, jovem na hora do almoço, o Zuka tem não sei o que, não sei aonde, o Trajano tem não sei o que. Seria mais difícil é, o encontro presencial, mas a gente sabe, de nós que concorda, é, é esse contato presencial, até para a dinâmica do videocast, ele faz falta por o visual ainda mais, né, então a gente ia lá com as nossas camisas de rock, cada um beleza, o Mauro gosta, eu gosto, o Tironi gosta, agora a gente faz, faz basicamente de pijama, é, e, 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 e acho que isso, é de fato, é, talvez menos pela imagem e mais pela dinâmica a gente sinta falta, a gente chegou a fazer o poste de bola também, ideia a nossa, de Tirone na Copa do Mundo todos os dias, então era aí era no período da tarde, às 6, é, porque era o horário de encerramento dos jogos, né, a última rodada dos jogos das 4 às 6, e aí sim a gente digamos refundou o estúdio do wall. Aí era presencial todos os dias, ainda com o pessoal que estava no Qatar. Né, alguns, o Juca estava no Qatar, o Mauro estava no Qatar, e éramos eu o Tirone e o Trajano presencial. Então foi uma retomada, e a gente estava mais bonitinho. E, e mas a gente, puts né, a gente matou um pouco a saudade da, 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 do contato presencial. Embora alguns dos nossos componentes estivessem participando remotamente do Qatar, acho que deu muito certo. É, tanto que, né, Tirone? Hoje o Tirone apresenta um programa de esportes às seis da tarde no All, que é o fim de papo, é, que talvez tenha sido sei lá, inspirado nesse horário, na frequência, é diário o fim de papo. Na, na, na no sucesso que o posse de bola fez durante a Copa do mundo diariamente presencialmente
2: é, é eu, eu confesso que eu sinto muita falta do, do, do ao vivo mas tem uma tem questões é, muito importantes logística é quando a gente fazia ao vivo cada um também tinha menos compromisso agora tem muita gente tem um compromisso eu mesmo e o Arnaldo também tem um compromisso Logo em, seguinte, logo em seguida do, do programa, então não é tão simples você voltar a fazer ao vivo, mas acho que para a dinâmica faz muita diferença, faz muita diferença você estar ao vivo, porque aí você tem ponto de corte, quando alguém está falando muito, você vai e interrompe com alguma, algum outro argumento, quando você está separado, você não tem. E com relação ao visual, a minha regra básica é acordar no dia e tomar banho cedo, é para estar com a, com, com a cara mais ou menos... É limpa, mas é, normalmente estou de short, tô de camiseta, nada muito, muito especial.
1: E, e pensando na imagem, né, tem essa composição, vocês acabam criando o um cenário, cada um é, alguns elementos que deixam mais confortável para vocês se sentirem ali na conversa, mas pensando no áudio, na captação do áudio, é, tem alguém que dá esse apoio para vocês? É, ao, como, é que, como é que vocês definem a qualidade do áudio? Estando cada um em um ambiente separado diferente. Bom, Tirone fala mais você, porque assim o Tirone tem um contato mais com a
0: área da produção do podcast, que tem é, um interlocutor já desde o início que é o Rubens Lisboa, que era o cara que nos recebia lá no estúdio. Ele ele faz a coordenação técnica, digamos assim, e também editorial é, com o Tirone, que é o apresentador uh, antes e durante. Mas a gente passa alguns percalços, né, Tirone? É, é, por estar à distância muitas vezes, né? Conta aí, Tirone. É, tem, tem umas regras, né, para você tem que entrar normalmente
2: 10 minutos antes para testar áudio, essas coisas todas. A gente usa a plataforma VMIX hoje em dia, que funciona bem. Às vezes tem umas questões de áudio aqui e ali, ou às vezes a internet, a gente tem internet na casa de alguém cai. É, cada um de nós temos um, um, um fone que o All que nos deu que é um fone bem poderoso um fone, um fone bem legal assim então a captação de áudio é bem tranquila tem lá além do editor do programa tem um cara que é um editor de áudio que é o cara que fica coordenando entrada de vinheta saída de vinheta tal na verdade fica tudo nas mãos do All. É, mas não é uma coisa muito complexa, não. A gente está aqui na nossa... Mais ou menos como a gente está fazendo. A gente fez muito por muito tempo. A gente fez pelo próprio Zoom. Que a gente está fazendo aqui. A gente fez o, 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 o podcast do, do UOL também pelo Zoom. Agora mudou para outra plataforma. Mas vira e mexe tem alguma questão. Ou uma internet de alguém que não funciona. E aí você tem que rebolar ali, né? O cara sai um pouco do ar. Você fala, ó, você não tá. Ou às vezes o cara vai falar e está multado. Você tem que avisar o cara que está mutado. Mas vai tudo passando. Não tem não tem corte, assim, ah não, corta aí, vamos começar de novo, porque afinal é um programa essencialmente ao vivo, né, a gente tem uma força muito grande no horário do programa, quando ele tá rolando ao vivo, são, são muitos visitantes únicos no, no, no YouTube ao vivo, na verdade a nossa cabeça, quando a gente tá fazendo o programa, a gente tá pensando mais no que a gente tá falando no momento e no ao vivo, do que exatamente é, o tempo todo no, na durabilidade dele, a gente faz um debate como um debate ao vivo mesmo, que depois se transforma num no, no videocast.
1: E Tirone, você que pensa na pauta, é, vocês pensam juntos, fazem uma reunião de pauta antes, não dá tempo. Como é que, que vocês organizam a entrada dos assuntos? Como é que vai funcionar a dinâmica de cada edição do posse de bola? É, isso também está no guarda-chuva, vamos dizer, meu e do
2: Arnaldo, né? A gente decide o roteiro, a pauta, a gente decide a pauta. Na noite anterior sempre, então, domingo à noite, a gente. Eu e o Arnaldo, a gente conversa para decidir o que a gente vai falar. E na quinta à noite a mesma coisa. Daí a gente. É, antes era, ele era dividido em blocos, né? Então a gente falava, o primeiro bloco vai ser assim, o segundo bloco agora não tem bloco. Agora é um. É, um, é um, um, um conteúdo só de do começo ao fim. Então a gente só decide a ordem. Ah, vamos abrir, por exemplo, vai, vamos supor que tivesse posse de bola. Não, essa é a próxima sexta-feira. O Palmeiras vai jogar quinta. Então a gente provavelmente vai abrir falando do Palmeiras. E aí fala dos classificados todos da Libertadores, da Sul-Americana e tal. Aí no último bloco a gente dá um plá sobre a rodada do Brasileiro. Então tudo isso está no guarda-chuva meio do Arnaldo. Com a seguinte estratégia. Só eu e o Arnaldo sabemos o que vai para o ar é, de antemão. Qual é o roteiro. Os outros três participantes são, são pegos de surpresa. É, para que eles é, enfim não venham com nenhum discurso pronto. A gente acha mais interessante assim, que eles, eles não saibam exatamente do que a gente vai falar. Eles Claro que eles vão ter uma ideia, porque a gente vai falar das coisas principais do futebol e tal, mas é, a gente tem essa estratégia, só nós dois é, sabemos
0: qual vai ser a pauta. Isso a gente já fazia na linha de passo da ESPN e funcionava muito bem. É, então, é, isso também foi feito no diário durante a Copa do Mundo e tudo mais. O, o Rubens, que é o nosso interlocutor no UOL, ele acaba sabendo da pauta também até para o pro andamento das coisas e tal. E aí a gente pensa exatamente nos, nos, no encadeamento e nos temas que vão, é, digamos, provocar algumas reações dos nossos companheiros que a gente conhece tão bem. Então, é, e aí o fato de um saber... Uh, um pode socorrer o outro em alguma situação técnica ou de lacuna editorial. Então, às vezes eu fico meio como bombeiro, assim, de... Ah, uh, aquele assunto passou e ninguém pegou. Aí eu tenho... O, o tirone passa para complementar tal. Eu acho que essa dupla de, digamos, de conteúdo, a gente já tinha formado na ESPN... E, e, e acho que funciona dessa forma também no poste de bola é, desde o início e, e assim é, foi, foi se consolidando. É,
2: com outro detalhe também só para completar é, ao longo do programa eu e o Arnaldo estamos o tempo todo conversando eu e ele por WhatsApp. Ah, agora eu vou passar isso para você agora eu vou passar não sei o que agora vamos pular para não sei o que então a gente e o Arnaldo estamos é, como se fosse um um caminho ali que a gente vai conversando ao longo ao longo do tempo no programa é, essa é. é uma questão essa é uma questão que você só consegue fazer remotamente né pelo Se estivesse no lugar ao vivo a gente não conseguiria ter essa essa essa, essa conversa hum. né? essa é uma vantagem de você fazer fazer rebotamente você consegue eu e o Alain, a gente consegue direcionando o programa
1: agora uma coisa que me ocorre é assim a gente como público me colocando aqui um pouco quando estou acompanhando uma live, ou um programa de rádio, um podcast ao vivo, enfim... É, a gente gosta de ver quando acontece algo que não dá tão certo também, né? É, tem alguma situação que ficou mais uma saia justa, assim, vocês ficaram... Pô, e agora o que, que a gente faz? Até comentando no WhatsApp para chegar a alguma solução, ou em relação ao áudio, ou à imagem, algum acontecimento durante a live que vocês tiveram que contornar ali muito rapidamente... Bom, algumas. Da minha parte, assim, eu, né, algumas vezes
0: eu tenho algumas, uh, alguns arrancar com o Mauro. Quem não tem, né? Mas é, a, gente, a gente entende isso muito bem. Então, tipo, é como se acabasse uma partida, um jogando contra o outro em times adversários, chegando no vestiário, toma banho, troca a camisa e acabou. Eu não... não, eu não não fica aquilo. Como às vezes fica, porque às vezes são embates ideias que, que não Não coincidem e vai lá. Então, algumas vezes é, isso aconteceu é, é, remotamente, né? Tirone fica falando em cima do outro, Tirone, pô, né, não dá, ninguém tá entendendo tal, mas às vezes acontece. Mas uma outra situação que eu lembro rapidamente de ter que a, De agir e aí não ter o auxílio do Tirone dessa vez, porque ele estava é, gozando férias. Foi quando eu assumi a, a apresentação também, interinamente. E, tava, e e aí, assim, aí tinha essa dificuldade de não ter o interlocutor aqui para o WhatsApp, ter que fazer o roteiro meio sozinho e ter que, é, em vez de complementar com as minhas palavras, dar a minha opinião sim, mas ir é, ditando o ritmo. Então, por isso que eu falo que ele é o âncora, né? Então, eu estava como âncora e como comentarista. E aí, eu acho que eu tinha pensado, meu, passei a noite pensando na pauta, escrevi a pauta, ajustei de manhã, tava, tava comecei a dar e aí tava um daqueles dias que o Trajano tava no modo sabotador. Isso existe também. Então, sabe quando eu não tá fim de falar de nada? É, e aí chegou uma hora, ah, nós estamos falando muito tempo nesse assunto. Ah, cara, nossa, eu saí do sério Eu falei, a gente só tá falando desse assunto. Daí eu falei, se você me deixar falar, nós vamos mudar de assunto. Então, tipo. Porque às vezes você tem que também é, me interromper, pegar, chamar para você e... Né? É, é assim, algumas vezes acontece, mas é aquilo. No, no próprio dia, no próprio programa, depois do programa, você já tá... Ah, tá, tudo bem, foi engraçado, rindo da situação. Eu até mandei um áudio pro Tirone, ele tava não sei aonde, explicando hoje, o outra, não outra, tentou me derrubar umas 50 vezes. Então, essas... essas intervenções, às vezes, elas têm que acontecer mesmo, mas eu acho que o público se diverte, muitas vezes, mas é interessante que não fica um resquício, sabe, da, entre a gente sobre a, eventuais divergências.
2: É, eu acho que isso, isso é, uma, é uma questão que fica um pouco na, na, na minha na minha responsabilidade e a do Arnaldo de deixar a coisa andar. É, e existe isso mesmo. Tem dia que o Trajano, ou sei lá, alguém não, quem não tá afim de falar alguma coisa. Às vezes você faz, eu faço uma pergunta e como o cara tá querendo falar uma outra coisa, ele fala uma linha da, da, daquela resposta. Você acha que o Flamengo jogou bem? Jogou bem, mas em compensação o Botafogo e aí vai. Aí fala do Botafogo. E aí você tem que ir meio que, que corrigindo o, o caminho. Ou então, o já não, não quero falar disso. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar do América, quero falar não sei o que e tal. É, faz parte do jogo, não é nenhum drama. assim. É. É. Eu acho que a grande... A grande... A grande sacada do negócio é você também tratar esse negócio com leveza, né? Quando você tá. Né? Sempre eu comparo com a conversa de bar, né? Quando você tá num bar conversando comigo, você não fala, ó, oh, agora eu quero que você fale sobre não sei o quê. Não. O cara tá conversando, o cara vai falando do que ele, do que ele tá afim de, de, de falar. Como eu e o Arnaldo são, meio, são mais agregadores, assim, pra gente não tem muito problema isso. A gente não. Como ele falou, né? Acabou o programa, acabou, beleza, vamos pro próximo. Não tem, não tem rancor. E acho que isso facilita, porque deixa que, aquilo que a gente falou um pouco mais adiante, a, antes, né? Deixa a coisa mais leve, né? Até quando muitas vezes eu faço um negócio e, e, e sou criticado, não, não, essa pauta aí tá errada. O Mauro fala, não, essa sua pergunta é caça-clique. Eu levo numa boa,
1: eu não tenho grandes problemas com isso. Então. E, e pensando um pouco, quando a gente vê no, na live ali, a gente vê a, as caras de vocês, né? Mas quantas pessoas estão envolvidas para que aconteça do jeito que acontece o videocast. É,
0: então, a é. gente
2: tem... Fala, fala. Fala, fala você, Tirone. Eu Não, eu ia falar dos caras que eu e o Arnaldo fazendo o roteiro, o trio que participa, mais o, o cara que é o... como se fosse um produtor do programa, e mais um cara do áudio. A não ser que tenha mais gente lá no wall no que eu não conheça, mas basicamente é isso aí. E, o, e, e a pessoa que é o mesmo cara do áudio, que vai distribuir nas plataformas. Agora vão pôr no Facebook, agora vão pôr no onde. Então são basicamente cinco, sete pessoas, o, o elenco e mais dois. Acho que é isso. Você
0: sabe de mais alguém? Não, é ah, isso mesmo. É, é a, o, o time da retaguarda. Ele, é, ele tem a alteração mais significativa mesmo quando a gente faz, como na época da Copa, o presencial, né? Que aí tinha duas câmeras, era um luxo, tinha maquiador, era maravilhoso. É, então, mas é, essa estrutura me enxuta e ela funciona bem assim.
1: Muito bom, eu agradeço aqui a oportunidade, passa rápido demais, né? Ó, oh, um tempo de futebol. <risos> agradeço essa oportunidade de tocar a bola com vocês dois, foi muito interessante, aprendi demais mesmo. E queria deixar o microfone aberto para que vocês mandem o um recado final aqui, antes do, do nosso apito final, antes de terminar a partida, que recado para quem está pensando num videocast, o que vocês quiserem falar como consideração final, por favor?
0: Bom, para a gente foi um prazer, é, já imaginava que seria uma conversa divertida, nós, na verdade, contando a experiência, acho que a gente é, relembra várias coisas, é, retoma, aprende também, é, contando as nossas experiências, e para a gente essa é uma experiência muito prazerosa, é, foi uma passada de, quase um, uma passada de, um ritual de passagem para uma outra etapa da carreira, né? Eu acho que o posto de bola representa um pouco isso, é, e acho que para quem tá pensando em fazer é, esse tipo de conteúdo, é, ele é uma, como a gente tentou explicar aqui, ele, ele é até de fácil execução, né? E acho que o jeito que a gente começou, que assim, combinar num grupo e colocar para rodar e aí depois ir aperfeiçoando com ele, rodando, talvez seja a dica que eu dou. Porque muitas vezes você fica hesitando, tem que pensar no nome ideal, no local ideal, na estrutura ideal e você não coloca para rodar. Assim como a gente fazia programa na TV, e às vezes a ESPN permitia isso, era bem interessante, coloca no ar e vai o que vai acontecer depois. Dessa forma, depende muito mais da gente mesmo, né? Você escolhe a plataforma, escolhe o horário, escolhe o formato e, e depois vai aperfeiçoando, vai sentindo a reação do, do público tal, e tal. Então, eu acho que é, é uma dica meio de colocar as caras mesmo, é, porque eu acho que vale a pena é, e é um formato que depende muito mais é, da gente do que de outras pessoas, de uma estrutura muito grande para funcionar.
2: É, eu ia falar mais ou menos é, na mesma linha, só acrescentar que esses, esses, esse tipo de conversa em, em faculdade eu, eu adoro, eu acho, se eu pudesse fazer todo, todo, toda hora, fazer encontros dessa uhum. forma para falar, eu gosto bastante de fazer isso, adoro realmente. Então para mim foi muito legal, quero agradecer vocês aí pra, pelo convite. É, e eu acho que é, qual é a coisa, para mim, a grande coisa legal de, de um podcast ou de um videocast? É que ele é muito simples de fazer. É, como disse o Arnaldo, ele não, não necessita de grandes coisas tá eu até comprar uma luz agora que eu tenho uma luz um pouco mais legal o, o meu o meu instrumento de trabalho era meu computador e um abajur que ficava na minha frente basicamente eu continua assim viu eu conheço esse é. assim. uma parede aqui atrás da, da, da minha casa é exatamente isso que eu uso então é muito simples de fazer então mais do que o, o, o a, a forma é, o importante que eu acho que me parece, acho que é esse eu, pode, eu posso ir embora é justamente isso, é o, a quantidade e, e, a, e a qualidade da informação que você vai passar. Eu acho que esse, essa é a dificuldade e esse é o segredo, porque a, a, o entorno, o, a parte técnica é muito simples de fazer. É mais simples que qualquer coisa que você já fez na televisão em qualquer outro lugar. É muito, muito simples de fazer. Então, é, foco no, no conteúdo, porque a forma, porque o, o, o caminho... Os, as, as, as plataformas são muito fáceis são muito simples
1: muito bom, é, teria muito mais a conversar, a gente deve ter outra oportunidade num futuro próximo aí, e eu queria agradecer nossa série de podcasts, não poderia ter um desfecho mais interessante do que este eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito nesta conversa com vocês dois, muito obrigado mesmo, e agora a bola está toda com quem nos ouve, você que está aí do outro lado, agora tem que colocar a bola para rolar, né? os conteúdos que estão à sua disposição no nosso Hub Visual, no nosso Hub Leitura, somados aos outros episódios em podcasts, você tem tudo para gerar conteúdos valiosos, inclusivos e com propostas que podem atingir grandes audiências ou um público bem específico que se interesse por algo que seja a sua paixão. Espero que você esteja saindo deste episódio com muitas ideias, e o estímulo para criar e produzir. Eu sou o Marcelo Abude. espero você nos podcasts que produzo para trocarmos mais e mais ideias, e você me encontra no Instagram, arroba Marcelo, onde a gente continua a falar, e tô ali esperando receber o um convite para conhecer o seu podcast ou videocast que você vai criar muito em breve. Um abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade.